0: Producción Industrial, un
1: programa que cuenta la realidad de lo que está sucediendo en el ámbito de las manufacturas industriales, la industria 4.0, la innovación y el diseño. Conducen Marcelo Papir Pascual Sacomano y Alejandro Álvarez, martes a las 18, en vivo, por Radio Tren Topic.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Este, bienvenidos a nuestros oyentes. Este, bueno, tenemos nuestro programa número 6 en marcha y hoy el tema que tenemos por delante es este, el de los parques industriales, Marcelo. Eh, oh, nada más y nada menos que es todo un, un tema, ¿no? En
3: sí mismo. Hola Alejandro, bueno, buenas tardes. Sí, como decís, esto es un tema y, y viene en consonancia con lo que venimos haciendo en los distintos programas, ¿no? Tratando distintos temas que forman todos parte de eh, lo que es necesario para pensar una política
2: industrial eh, para adelante. Exacto. Este, bueno, tenemos instalado el tema, vamos a tener este, seguramente en vía telefónica un par de entrevistas en el día de hoy, eh, también nos, este, nos abandonó y también nuestro compañerito pascual anda con, con mucha mucho mucha tarea él sabemos de que además trabaja en la secretaría de, de producción de, de san martín entonces bueno allí estos días son todos este, muy intensos este, vamos a ir a un pequeño corte. Y, este, y ya después vamos a ir tomando vamos a ir entrando en el tema ¿te parece? Bárbaro
1: Activiz acompañamos la innovación y la transformación de su organización somos una consultora que trabaja en el campo de las pequeñas y medianas empresas en pos de su desarrollo acompañándolas en su proceso de cambio integrándolo con el aprendizaje organizacional para más información, ingrese en www.activis.com.ar DM Distribuidora, Lomaplaz y Borjam conformamos un grupo empresarial líder en el mercado de autopartes. Contamos con más de 25 años en la distribución y fabricación de autopartes, exportando a más de 30 países a nivel mundial cumpliendo todos los estándares de calidad en un mercado cada vez más competitivo y exigente. www.dmdistribuidora.com La 9 es todo lo que necesitas en equipajes. En nuestros locales te ofrecemos las mejores marcas en mochilas, valijas y todo lo que necesites para hacer placentero tu viaje. Visítanos en Avenida Carlos Pellegrini 461, frente al Obelisco de Buenos Aires. En cualquiera de nuestras sucursales o puedes contactarnos a través de nuestra web www.lanueve.com.ar. Noticias Pi para estar informado diariamente sobre la actualidad de la producción, la innovación, la ciencia y tecnología y los negocios. No dejes de ingresar en www.editorialpinueve.com.ar Una pausa, un café y llega ese momento especial que te inspira. Somos Radio Tren Topic, la radio cultural transmedia número uno del país.
2: Bueno, Marce. Decinos cómo se pueden contactar con nosotros los oyentes.
3: Bueno, les recordamos que para escucharnos lo pueden hacer en la web en radiotrentopic.com.ar y desde la aplicación de la radio en Google Play eh, se puede encontrar como Trentopic en vivo. Y además les recordamos a los oyentes que nos pueden escribir al 11 26 42 20 42.
2: Bueno, genial. Eh un temita que quería agradecer a la gente de La 9 que con el tema de las valijas nos vino bárbaro este, para nuestro viaje a Santa Cruz de la Sierra, así que bueno le recomendamos a nuestros oyentes que pasen por allá este, y que elijan su, su mejor equipaje ¿eh? este, son, son gente muy amiga eh, vamos a meternos en, en un temita que a ver es una parte más, como vos comentabas, de eh, todo el entramado productivo industrial. Eh, yo recuerdo en los 80 hubo toda una etapa donde muchas empresas salieron de eh, la capital federal, de la Cava, y se instalaron en el Gran Buenos Aires, sobre todo, por ejemplo, a la vera de la eh, Panamericana o a la vera de, de otros... Este, de, de, de otras autopistas y de otros lugares. Y luego pasó un tiempo largo donde se asentaron, pero no, no había una gran movilidad hasta que empezó a surgir el tema de los parques industriales. Eh, primero muy tímidamente, eh, llegaron a ser 80 allá a principios del 2003. Y a, a partir de allí eh, hubo como una explosión en, en, en este tema y cuando llegamos a diciembre del 2015 nos encontramos con 400 parques industriales, 402 específicamente.
3: Perdón, y de hecho hay parques industriales eh, a lo largo y ancho del país.
2: Exactamente. exactamente En, en todas las regiones. Lo cual, este, eso hace que las economías regionales se vean eh, muy favorecidas, eh, donde además hay como un ordenamiento, eh, donde también existen, bueno, eh, han habido eh, préstamos, eh, aportes no reembolsables, en fin, toda una, una, una serie de eh, herramientas para que las empresas puedan radicarse en estos parques y haya un cierto... Eh, ordenamiento, incluso hasta en algunos casos hasta temático, Ahí, digamos, hay, hay parques muy específicos de ciertos rubros. Entonces eso hace que también la logística, los costos, todo esto eh, disminuya y bueno, eh, eso sea, sea algo que sirve para operar mejor a las empresas. Y además,
3: vos decías el ordenamiento, no. pero además hay que entender, digamos, que. El, el, ¿Qué beneficios concretos traen los parques industriales para las empresas? ¿sí? Para las empresas están radicadas. Fundamentalmente hay una cuestión de infraestructura adecuada, ¿no? Claro. Que muchas veces es difícil tenerla en eh, eh, sí, centros en urbanos, aplicada. claro, no. incluso a las afueras de los centros urbanos.
2: Y es que además, por ejemplo, vos imaginate una, una empresa que quiere ampliarse y está, no sé, en una manzana de una ciudad. Eh, ocupa, no sé, 2.000, 3.000 metros cuadrados y quiere ampliarse a 5.000. Tiene que empezar a comprar las casas de al lado. Uh -huh. Entonces, es, es todo un tema. En cambio, se radica en un parque industrial. Eh, más o menos sabemos que tienen un 60, un 70% del terreno que compra eh, con posibilidades de eh, poder edificar. Entonces, ya tiene ahí una planificación de por sí. Y, y cuenta con mejores servicios. Sin dudas. Cuenta específicamente
3: con servicios adecuados para la operación que va a realizar. Sí,
2: por ejemplo, el de seguridad, uh -huh. eh, los servicios de energía, este, ya sean de, de gas o de electricidad, de agua, incluso algunos con tratamientos de fluentes. Este, hoy ya es algo más eh, ya más generalizado el tema este del tratamiento de fluentes ¿no? en los parques. Entonces este nos encontramos con que realmente hay una, una serie de ventajas este, que hacen, incluso la logística, por ejemplo. Eh, Viste que nosotros estamos en San Martín. San Martín es una eh, ciudad industrial. Pero uno de los problemas que tiene justamente es el de la logística. Y las entradas, salidas de los del proveedores, Del partido. ¿no? ¿no? El partido. Este, poder eh, transitar. Este, mira hace 20 días atrás... Eh, me tocó protagonizar justamente un, un, un problema porque un camión logístico se había metido por un lugar donde no correspondía, no estaba habilitado para transitar, este, por, eh, lo, lo hizo en, en su afán de ganar este, tiempo este, y se metió en un berenjenal, incluso terminó chocando a otro a otro coche, eh, en fin, terminó perdiendo todo el tiempo, todas las cosas, multas, etcétera. Pero todo porque eh, la realidad es que eh, si eso estuviese, por ejemplo, en un parque industrial, ya las cosas serían diferentes. Yo quiero retomar una palabra que vos dijiste antes,
3: que es la planificación, ¿no? Mm -hmm. Las empresas pueden planificar su actividad estando en un parque industrial, sobre todo, no solamente la actividad del hoy, sino poder sí, planificar todo. el crecimiento de esa empresa... Eh, pero además, digo, los distritos pueden planificar su propia expansión, ¿no? Claro. Y, y el ordenamiento urbano.
2: Sí, eso pasa en distritos que están favorecidos. Eh, la realidad indica que Buenos Aires este, se expande desde el centro, o sea, lo que dijimos al principio, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, primero a, a lo que serían los, el conurbano, los primeros anillos. Esas ciudades ya están colapsadas, no tienen realmente mucho espacio para ofrecer a parques industriales. De hecho, se han reconvertido viejas fábricas. Este, en San Martín, por ejemplo, en José León Suárez, hay un parque industrial, pero que en realidad era una antigua fábrica textil reconvertida en un parque en industrial. Un parque industrial.
3: De, de todas maneras, en todos los parques industriales todavía hay capacidad... Ociosa, o sea, hay sí. mucho espacio para que las empresas piensen sí. en ir a un parque industrial como una alternativa viable. Sí,
2: sin dudas. Digo, a ver, para que tengamos un poco en claro esto que, que vos estás contando eh, y, y el crecimiento que ha tenido y todo. Mirá, yo tengo acá, eh, hay una, eh, una asociación que se llama Red Parques, ¿sí? que justamente eh, es un nucleamiento y este, podemos ingresar allí y podemos ver, por ejemplo, que en el NOA tienen eh, un 19% del empleo regional, son 24 parques, pero ¿qué es lo que sucede? No está todo completo. En el NEA pasa lo mismo, en el centro, Patagonia, en la región de Cuyo. Este, digo, Obviamente hay diferentes cantidades de parques de acuerdo a a esas economías regionales, este, pero hay todavía eh, muchísimo este, con capacidad este, de ocupación baja. ¿Sí? Este, para para que tengamos una idea, por ejemplo, en, en el NEA, en el noreste argentino, tenemos un 56% todavía de capacidad de ocupación baja. Este... Eh, Después, por ejemplo, en el NOAA tenemos un 55% en media. ¿Eh? Este, todo lo contrario, por ejemplo, a la zona centro, que es donde está bueno, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, donde la ocupación eh, alta es del 60%. O sea, tenemos más de la mitad este, ya ocupado en, en los parques. Y es la mayor cantidad de parques, tiene 248 parques eso. Sí, sumando a
3: eso, digamos, creo que lo que implica también poder revisar esta información, pensando para adelante, es cómo se planifica la producción industrial descentralizada, Exacto. realmente federal. Y contamos, como vos bien decías, y está en la página de Red Parques, eh, parques en, en, a lo largo y a lo ancho del país, como decíamos, en todas las regiones, con capacidad sea en todas las regiones, con lo cual se puede planificar realmente Industrias que se podrían radicar en
2: distintas zonas. Sí, sí. Bueno, te cuento. Por ejemplo, eh, yo eh, tengo una, una, una nota que salió hace un tiempo donde eh, se planifica el crecimiento de, de parques industriales. Entonces, eh, bueno, obviamente es una nota muy optimista eh, que habla de que en el 2028... Eh, aspiran a llegar a 2.600 complejos, Qué teniendo fin. en cuenta que ahora hay este, 405, ¿no?
4: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Este, de todas formas, yo, digamos, estamos hablando de multiplicar por siete la cantidad de parques que hay hoy. O por 6 y medio, por el n, ¿no? Este, está bien, hay que ponerse objetivos importantes. Pero, ojo. En el año 2003 había 80. O no, sea, el... se multiplicó por 5. El
3: crecimiento fue exponencial, tanto fue... de los parques como de las empresas que fueron a parques. O
2: exactamente, sea, exactamente. Bueno, por ejemplo, en, eh, en ese periodo, del 2003 al 2015, eh, se llegó a 5.500 empresas en los parques. Y en estos últimos años, si bien no creció la cantidad de parques, porque se incrementaron muy poquitos, este, apenas un 1%, sí se incrementó la cantidad de empresas. Casi se duplica, porque se fueron a más de 8.000.
3: 8.800.
2: 8.800, exactamente. Entonces, tenemos de 5.500 a 8.800 industrias en los parques. O sea, si bien no hubo mayor cantidad, sí hubo mayor cantidad de empresas que se trasladaron. Por esto que hablábamos, ¿no? De el ordenamiento, de las facilidades, en fin, de un montón de, de temas que tienen que ver incluso con la productividad, con la mejora en la productividad.
3: Lo que tendríamos que, que preguntarle a los empresarios que nos están escuchando... Mm. Eh, me gustaría que... Sí, que, que algunos responda. Claro, sea hoy, digamos... o, sí, bueno, o, lo, o lo pueden o hacer. Lo, claro, y dejarnos los mensajes y en próximos programas sí. seguiremos con el tema. Es, eh, ¿Cuáles son las razones que evalúan para ir a un parque industrial? Porque como vos decías, pasamos... O sea, el crecimiento fue exponencial de 5.000 a 8.800 empresas, pero parecería todavía que hay mucho campo para seguir
2: creciendo. Y tengamos en cuenta, Marcelo, que tenemos aproximadamente un parque de alrededor de 600.000 empresas en Argentina. O sea, queda mucho.
3: Queda mucho. Por eso, digamos, la pregunta sería... No, no
2: está mal el objetivo de los 2.600 parques, ¿eh? No. No, no lo desestimo. ¿eh? <risa> Quizás le correría un poco el tema del, del tiempo, pero este, como objetivo yo creo que es razonable.
3: Sí, muchas veces esos ejercicios también tienen que ver con las prospectivas, ¿no? Entonces, bueno, sí. imaginar y diseñar futuros implica justamente diseñar qué tipo de política industrial Exacto. requiere. Exacto. Vamos o sea, a
2: atrás de esto lo que, hay, lo que debe haber es una fuerte política industrial. O sea, una decisión eh, hacia un país productivo.
3: Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Desde que empezamos el programa decimos que eh, nosotros conversamos de cosas que parece que hace un tiempo en este país no, no, sé. no, no se conversan, no, no forma parte de la cultura Exacto. y cuesta mucho hablar de eh, política industrial, porque de sí. hecho en los últimos cuatro años no solamente que no la hubo, sino que el, el daño que se provocó al tejido industrial fue, fue, fue severo. Para adelante tenemos que pensar cómo recuperamos ese tejido industrial, pero me parece que el gran desafío, como decimos, es definir qué política industrial,
2: ¿no? Definir qué política industrial, por un lado. Por otro lado, ahí eh, nos agarra en, en un periodo muy interesante a nivel, no solamente local, sino a nivel mundial, que es la transformación productiva. Eh, porque varios de los parques tienen que ver con la tecnología, con la nueva tecnología. Entonces tenemos distritos tecnológicos, tenemos toda una, una serie de temas que creo que hay que tener en cuenta justamente para ese crecimiento, esto que hablábamos recién, ¿no? Es decir, vamos a planificar, bueno, vamos a planificar economías regionales, vamos a planificar la migración desde, las, eh, desde los lugares urbanos hacia los parques, pero también debemos planificar qué tipo de empresas y cómo se van qué van a producir en esos parques y qué servicios deben tener esos parques para ese tipo de empresas.
3: Para lo cual también es muy necesario que los propios empresarios empiecen a averiguar, a informarse. Sí, claro. A inquiet digamos, muy tienen ya... que ser inquietos con respecto al tema, ¿no?
2: Sin dudas. Sin dudas tiene... A ver, pero yo creo que eso, cuando hay... A ver, como digo siempre, ¿no? Cuando hay venta, hay inquietudes. <risa> Entonces, primero... Eh... ...mejoremos el, el sistema productivo de, del país, digamos. De, definamos de qué vamos a ser un país productivo, para ello pongamos lo que hay que poner... Eh, ...para que eh, haya mayor consumo. Nadie invierte en un lugar donde no hay consumo.
3: Es indudable que la política macro es el ordenador, ¿no? Claro. Porque en duda. definitiva son, es la señal... Que ordena todo el todo. resto todo el resto de los actores. O sea, después, cada uno de los actores, en función de la, del, del juego que tiene que hacer y de la responsabilidad que tiene, va a desempeñar su, su, su rol. rol claro.
2: Tal cual. Este, vamos a hacer algo, Marcelo, si te parece. Vamos a hacer un pequeño corte este, para poder después este, hacer un, un llamado... A alguien que este, está trabajando bastante ya hace mucho en todo esto y que es un se podría decir que es un especialista, es alguien que, que ha estado en, en, en producción, eh, que, que, que trabaja constantemente todos estos temas. Está en Bahía Blanca. Eh, vamos a tratar de comunicarnos con él este, en un ratito. Vamos a hacer este corte, ¿te parece? Ahora con Areta Franklin... Eh, este, y, y después volvemos.
1: Descargate tus podcasts favoritos de Trend Topic y llévalos con vos a todas partes. Hola,
2: Fabricio.
6: Sí, qué tal, buenas tardes. Qué tal,
2: buenas tardes. ¿Cómo estás? Te habla Alejandro Álvarez eh, eh, desde la radio. Eh, ¿Cómo están tus cosas?
6: Todo muy bien, Alejandro. Muy bueno, bien,
2: me alegra. Estamos acá con Marcelo Papira haciendo el programa. Y queríamos entrevistarte, sabemos de que tuviste como director de industria en la provincia de Buenos Aires y que hoy estás trabajando en todo lo que es la temática de parques industriales con Red Barques, ¿correcto?
6: Así es, así es.
2: Contanos un poquito cómo están las cosas. Sé que hace poco estuvo la EPIVA, el mes pasado.
6: Es así, hace poco en el mes de los primeros días de septiembre, eh, conmemorando un poco lo que fue el mes de la industria, eh, llevamos adelante la quinta exposición de parques y este año con una, una renovación respecto a ediciones anteriores ya que sumamos también con la Guía Industrial de la Provincia de Buenos Aires el primer congreso industrial PYME y bajo el lema Somos Industria eh, presentamos toda la oferta de, de lo que es parques industriales de lo que es toda la cadena de valor asociada al sector y se llevó adelante eh, una serie de charlas y demás de interés la verdad que es muy interesante, más allá de que no se está pasando por el mejor momento, uh -huh. eh, la, digamos, se curó las expectativas y esperamos el año que viene a repetir y, y, y mejorar. mejorar un poco más.
2: Claro, por vamos supuesto. por más. Por supuesto, por supuesto. Este, Contanos un poco, porque vos estabas comentando de que eh, se tocaron varios temas. Yo tengo entendido que hubo 18
6: temas. Sí, sí. La verdad que eh, se trató de hacer un, un abanico bastante amplio de temáticas, de, de cuestiones fiscales, impositivas, energéticas, eh, la cuestión de las de exportaciones. Mm. Eh, a mí me tocó participar con, con Alejandro Winocur de en, en lo que es los beneficios de radicarse en un agrupamiento industrial, eh, ah, porque bien. es Sí, porque es importante para una empresa radicarse.
5: ¿Por qué no nos digamos, contás un poquito licancias? de eso?
2: Porque justamente de eso estábamos hablando recién en la previa este, con Marcelo. A ver, ¿cuáles son las ventajas que puede tener cualquier industrial para radicarse.
6: La verdad que las ventajas son varias. Eh, cuando uno piensa en el, en el formato de parque industrial, lo primero que se viene a la cabeza es la, la cuestión del ordenamiento territorial que no solamente significa un beneficio para que esa industria que decide relocalizarse o, o hacer su inversión en un parque, sino también para que las autoridades locales y la comunidad en general esto de permitir la, la sana y pacífica convivencia entre los sectores comerciales, residenciales e industriales a partir de un espacio especialmente pensado, diseñado y planificado para albergar a industrias. Eh, esto conlleva también eh, y hablamos siempre de lo que es una inversión segura, hacerla en un parque, desde la seguridad ambiental, por la cantidad de estudios que se hacen para resguardar la cuestión medioambiental dentro de un parque, la, lo que es la seguridad hidráulica, evitar inundaciones, evitar problemas con, con, los, con los desagües pluviales y demás, eh, la seguridad física a partir del cerramiento, de los, de los accesos controlados, la seguridad jurídica, eh, todos los parques tienen un reconocimiento a nivel provincial y a partir de así esa zonificación ya no se modifica y eso le da mayor tranquilidad a quien va a hacer una inversión respecto a, a, a no tener que mudarse en, en un par de años porque claro. la situación cambió, se genera una asociatividad muchas veces entre las industrias que están compartiendo un mismo espacio, eh, empiezan a intercambiarse roles de clientes y proveedores, eh, la infraestructura se aprovecha de una de mucho mayor eficientemente, porque en vez de bajar en, en distintos lugares con distinta, distinta presión de gas o distinto, o, o distinto tipo de energía, se concentra todo en un solo lugar y a bien. partir de allí todo el cúmulo de, de, de servicios que, a, que aparecen para ofrecerlo a las industrias eh, localizadas en parque.
2: Bien, bien. A ver, o sea que, sin dudas, eso hace de que eh, ha hecho, digamos, el crecimiento... De erradicaciones, digamos. Nosotros estábamos comentando justamente la cantidad de empresas que, por ejemplo, en el 2015 había relevados alrededor de 5.500 empresas que pasaron a más de 8.000, 8.800, creo que son, que están sí, radicadas sí. ahora en, en los parques, digamos. Sin dudas, esto ha influido mucho, ¿no es así?
6: Sí, han influido y, y acá es, es bueno señalar.
5: Eh,
6: en general, hoy los parques. Eh, captan inversiones a partir de estos beneficios que recién estábamos hablando sí. y se han visto disminuidos en alguna manera otros beneficios que el Estado eh, generalmente brindaba, por ejemplo lo que son exenciones o facilidades impositivas mm. con el régimen de, prom de promoción industrial a nivel provincial o alguna diferenciación de tasa de financiamiento, entonces el Banco, por ejemplo, el Banco Provincia ofrecía una tasa distinta cuando vos estabas dentro de un parque o fuera de un parque, correcto eh, más allá de que estos días eh, se largó algún programa de estos, eh, mm. limitado solamente a los parques que tienen algún espacio provincia dentro de eso, entonces el número es chico, pero digo, al, al número de a lo, a lo que recién repasábamos de beneficios en términos generales, mm. Eh, generalmente el Estado acompaña con algunas otras medidas, cuando mm. el Estado acompaña y cuando la industria le va bien, a los parques le va bien, y en otros momentos eh, un poco más críticos como, como los actuales, mm. eh, se resiente también y se siente eh, le, el tema de la, de la falta de impulso y, claro. y, y del poco florecimiento de la, de la industria en general.
2: Bueno, justamente de eso estuvimos hablando acá un poquito, este y sobre todo en vista, digamos, nosotros accedimos a una nota del año pasado, donde había una meta de eh, que multiplicar por siete la cantidad de parques industriales eh, a nivel nacional, ¿no? Sí. Eh, o sea llevarlo
4: al. Play for free. El año 2028,
2: que parece muy lejano, pero que está acá a la vuelta, cuando uno sí, se bien, pone ¿no? a, a, a levantar este, paredes y ese tipo de cosas, este, eh, cuesta ¿no? y lleva su tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, este, cuando hablamos de eso, eh, llevar a 2.600 las cantidades de, de parques... O, o, o de centros industriales. Eh, ¿Cómo lo ves vos desde, justamente, desde el otro lado, digamos, desde aquel que propicia el, eh, la, la posibilidad de que esto se haga realidad?
6: Ah, es, es un desafío... Importante. Eh, casi, sí, casi utópico. Mm. Eh, nosotros desde la red bregamos mucho en, en el sentido de que un parque industrial no es solamente un espacio donde se radican industrias, es es mucho más allá, lo pensamos como un actor social de relevancia, en definitiva un parque está generando trabajo y generando riqueza, mm. un parque está generando empleo para las nuevas generaciones, genera investigación, genera desarrollo, o sea, eh, eh, esperamos e impulsamos que cada parque en cada lugar tenga un rol social muy activo, eh, y nuestro, desde nuestra presidencia también se insiste en que Debería haber casi un parque por cada localidad. Digo, cada, cada lugar tiene su mayor o en mayor o en menor medida algún desarrollo industrial, algún agregado de valor, sí. siempre respetando las, las distintas idiosincrasias y realidades de cada lugar. Claro. Eh, por ejemplo, la ley de provincia de Buenos Aires, cuando nosotros hablamos de parques, pero en realidad estamos englobando cinco figuras distintas.
5: Sí.
6: Eh, Contanos los parques un poquito, si
2: no... a ver cuáles son.
6: Y hoy vemos mucho lo que es el parque industrial, que es un poco la estrella y es el el, el, el digamos el desarrollo eh, más perfecto de todos, el que mayor cantidad de dotación de servicios tiene. Hoy es una figura utilizada principalmente en lo que es el conurbano bonaerense y principalmente eh, por desarrolladores privados como un, un digamos un emprendimiento de real estate, un desarrollo inmobiliario. Sí. Eh, la ley también prevé la figura del sector industrial planificado, que es prácticamente lo mismo que un parque, pero que permite diferir algunas obras, entonces a partir de ahí los costos son otros, pero limita esta figura solamente a los que son desarrollos donde el municipio toma parte. Entonces hoy vos ves que de, si sacaras una foto hoy día de los desarrollos tenés en, en el conurbano, o el desarrollo de parques industriales en manos de privados principalmente,
5: mm.
6: y en el interior de provincia, el desarrollo de sectores industriales planificados, donde los municipios en 100% o en un porcentaje toman parte, ya no como un desarrollo inmobiliario eh, con un perfil netamente comercial, sino que son emprendimientos más de tipo socioproductivo, socioeconómicos, eh, poniendo el acento muy especialmente en lo que es generación de, de empleo y, y de riqueza, por ejemplo, se nota fácilmente con lo que son los valores de venta de las tierras. Claro. Cuando el proyecto es municipal, la tierra es prácticamente a valor fiscal porque el principal interés del municipio y del Estado no es comercializar la tierra en sí, sino que la empresa se radique, que se radique en mi pueblo, en mi ciudad, que se quede acá, que me genere empleo para mi gente, que me genere riqueza para mi gente... Entonces, por eso hablo de un, un, un objetivo más socioeconómico. Más social, si digamos, claro. Exactamente, exactamente. Y después hay otras figuras, como es el área logística o parque logístico, uh -huh. eh, no muy desarrollado. En algunos casos, como plaza logística, que sí, que Capital Federal ha desarrollado varios y son de un nivel de excelencia realmente. Uh -huh. eh, hay un parque nuevo ahora logístico en, en Mar del Plata, hay parque logístico en Olavarría también. Eh, y después está la figura de la incubadora de empresas, o y finalmente la unidad modular productiva, que es un, un parque pensado para las localidades del interior de la provincia.
2: ¿Cómo me dijiste un parque, unidad?
6: Unidad modular productiva, ¿Modular? Un pro. sí pro. Eh, te digo, es una figura pensada para pequeñas localidades, hasta 8.500 habitantes, entonces los requisitos son mucho menores. Y cuando esto viene a cuento de lo que hablábamos recién de las idiosincrasias. Sí. Eh, probablemente una automotriz no venga a radicarse eh, a Chasicó, que tiene 200 habitantes en el distrito de Torquis Claro. Eh, pero sí, Chasicó va a tener muchas oportunidades de agregado de valor pequeñas.
2: Pequeñas cooperativas, de, por ejemplo.
6: O cooperativas, o microemprendimientos. Eh,
5: Ajá.
6: O digamos empresas muy chiquitas vinculadas al agregado de valor al producto agrícola y, y, y por ahí algo de, de, de industria metalmecánica vinculada la, a la maquinaria agrícola es su realidad y es claro. su, 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 su espacio y su ambiente, entonces digo también hay que pensar el desarrollo de acuerdo a, la, a, las, a las idiosincrasias de cada localidad, pero sí estimular, o sea un parque industrial en el área metropolitana con una inversión privada y una dotación de servicios descomunal, o algo mixto o público más en el interior, o una UMPRO en cualquier lugar, pero cualquiera sea la figura, procurar, porque si no, no nos pasa mucho en el interior, que los pueblos terminan desapareciendo por claro. la falta de oportunidades, básicamente.
2: Es lo que te iba a comentar, digo, a ver, esta figura del UMPRO, de alguna manera lo que hace es fidelizar el, el afincamiento de las personas en su lugar de nacimiento en su lugar este, habitual digamos no totalmente yo creo
6: que de todas las figuras es la más ambiciosa sí porque la cuestión del arraigo no es no es menor en el interior y si uno no ofrece no ofrece la oportunidad de que vos te puedas desarrollar en tu lugar que puedas mm. eh, llevar adelante tu idea producir agregar valor o sea hay mucha materia prima a la cual se le puede agregar valor pero si no está el espacio eh, uno claro. termina yéndose a los grandes centros urbanos eh, y el que pierde es el interior.
3: Nos preguntábamos antes eh, cuál era la recepción de los empresarios eh, con, respecto, con respecto a eh, la, la propuesta que tienen ustedes. Perdón, no no me presenté, soy Marcelo Papirte está haciendo Marcelo, la ¿cómo estás? ¿Qué tal ¿Cómo? Fabricio?
6: Mira, eh, vos sabés que me acompañó en la charla esta que les hacía referencia recién eh, Cristian Alvariñas, que es miembro de la Comisión Directiva de Red Parques y, y uno de los socios de un parque de Moreno, Desarrollo Productivo, y él dijo algo interesante, que es, ningún empresario que se radicó en un parque después buscó irse. Eh, la recepción es siempre muy buena, entendiendo las dificultades del, del momento, eh, muchas veces lo que uno recibe como queja principalmente es la falta de financiamiento, eh, el ahogo el impositivo fiscal, eh, pero sí una necesidad de, de, de crecer, unas ganas de crecer y que el parque es el, el mejor lugar para hacerlo. Eh, desde ese punto la recepción es siempre más que positiva.
2: Vuelvo yo. Eh, te voy a hacer otra pregunta. Vos hablaste algo en relación al tema de comercio exterior y cómo... Eh, los parques este, pueden favorecer bastante este tema. Y hace poco sé que se realizó un, un encuentro justamente para el tema de la integración productiva de puertos y parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Eh, creo que se fue en, en Quequén, creo que fue. Creo que sí. Eh, contanos un poco cu cuál es la visión de ustedes con respecto a este tema, digo, porque está bárbaro, estamos produciendo en un parque, etcétera. está el tema de la logística, pero esto forma parte precisamente de, de esa logística y de esa integración con el mundo, que es lo que pretendemos, ¿no?
6: Y absolutamente. Eh, el parque industrial es una herramienta más de fomento al sector productivo. Eh, por ejemplo, en mi ciudad que es Bahía Blanca, mm. eh, tenemos la suerte de contar con un parque pero también contamos con una zona franca y también contamos con un puerto de aguas profundas y también contamos con un aeropuerto eh, y contamos con tres universidades y otras tantas de manera virtual Bien. Eh, a lo que voy es eh, el parque no es no es magia y no es el, no es el parque solo el parque es un engranaje más eh, que requiere vincularlo con el resto de las áreas eh, en el tema de comercio exterior por ejemplo o sea Hoy día los parques valen eh, y se revalorizan, se revalorizan eh, en virtud de la cantidad de servicios que le ofrecen a las empresas que están radicadas. O sea, ya la, la definición de un espacio delimitado de tierra cercado de, todo de infraestructura básica nos queda corto, entonces encontramos parques que ofrecen helipuerto, que ofrecen servicios de guardería... Eh, salita América, centro de capacitación, salón de usos múltiples, bancos, etcétera restaurante. Eh, cada vez mayor, o sea son pequeñas ciudades que van demandando cada vez mayor cantidad de servicios y en ese andar eh, encontramos un parque como puede ser el de Chivicoy o como puede ser el de Tres Arroyos eh, que tienen eh, puerto seco uh -huh. o que con, cuentan con depósito fiscal eh, de manera tal de facilitar esta entrada o salida al mundo con este tipo de herramientas. Eh, sería un error pensar que el, al parque industrial como algo aislado eh, y algo por encima del resto de las herramientas. Creo que el desafío es cómo vincular los parques, las zonas francas, los puertos, y a partir de allí hacer mucho más dinámico y fluido el comercio, sobre todo hacia el exterior.
2: Sí, sí, que lo lo estamos necesitando que fluya Totalmente. mucho. <ríe> Totalmente. Este, bueno, no queremos quitarte más eh, tu tiempo, eh, realmente es un placer escucharte, seguramente en, en, en algún otro programa te vamos a convocar este, cuando andes por acá, por Buenos Aires, para, para que vengas a visitarnos y sigamos charlando del tema, si te parece bien.
6: Bueno, muchísimas gracias por, por el espacio, vos y a Marcelo. Eh, ha sido un gusto y, por supuesto, a disposición para lo que necesites.
2: Muchísimas gracias. gracias, Fabricio. Gracias a ustedes. Este, nosotros vamos a un pequeño corte y vamos a seguir charlando del tema. ¿Te parece, Marce? Espectacular.
1: comienza mejor con esa dosis justa de noticias, música y buena vibra Estás conectado con tus pasiones Estás en Radio Trento
2: Hola, Rodolfo Sí, hola. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo Aleján? estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Te agradezco enormemente que nos hayas eh, podido atender. Este, estamos hablando hoy en el programa eh, la temática de parques industriales. Perfecto. Este, contanos un poquito tu visión este, sobre el tema.
7: Eh, a ver, eh, los parques industriales son una absoluta necesidad en función de todo lo que tiene que ver con el aumento de la competitividad y la productividad de las empresas, es el costado más conocido de un parque, pero además porque facilita y mejora la convivencia de los vecinos, porque promueve el desarrollo local, la planificación de las ciudades, la atracción de inversiones, el desarrollo local, es decir, tiene un montón de condimentos que hacen que el parque industrial sea una necesidad a esta altura en, en, en todo el mundo y, y obviamente en la Argentina también.
2: Sí, correcto. Eh, sabemos de que hay ciertos tipos de políticas que eh, se, están llevando, se han llevado durante un tiempo para fomentar precisamente la expansión de parques y en los últimos años lo que ha habido en realidad... Es no tanto el crecimiento de la cantidad de parques, sino eh, el traspaso de las industrias a esos parques.
7: Mira, yo fui director nacional de parques industriales durante 10 años y, y en ese lapso nosotros habíamos puesto a disposición de, del territorio una serie de políticas de aliento a los parques industriales, a la formación del parque, tanto... Eh, subsidios para ayudar a la construcción, como uh -huh. créditos a tasa subsidiada para que las empresas puedan mudarse al parque. Creamos un registro de parques industriales a efectos de tenerlos localizados. En la Argentina hay más de 400 parques industriales. Uh -huh. Y con ello se creó todo un movimiento pro parque que llegó de los 80 que había cuando nosotros entramos el gobierno a los 400 que hubo después. Posteriormente yo te diría que más que haya política es la ausencia de política lo que está afectando al desarrollo de los parques, tanto a la modernización de los que ya están instalados como a la generación de parques industriales. No obstante ello, y por ser una necesidad, hay eh, en todo el territorio algunos parques que se están constituyendo, pero bueno, deberían ser muchos más si hubiera políticas públicas de aliento a este tipo de emprendimientos.
2: Sí, eso es lo que precisamente detectamos, que no habían crecido prácticamente nada la cantidad de parques, Sí, lo que había crecido era la radicación de empresas en los parques, en los 400 parques que ya existían, este, que habían pasado de 5.500 creo a 8.800, pero de la cantidad de parques eh, al 2015 eran 402 y hoy creo que son 405 digamos no ha, no ha movido prácticamente la aguja en la cantidad. Eh, y a sabiendas de que eh, lo que se necesita, obviamente, además de una política productiva y una política industrial, eh, lo que se necesita también es la erradicación eh, en los lugares de eh, todo lo que es el, el fomento al, a, a, al trabajo, correcto, al trabajo local.
5: Sí,
7: sí. Sí, por eso digo, el parque contribuye al arraigo de los jóvenes, crea, crea empleo genuino, atrae inversiones, fomenta el, la puesta en valor de las economías regionales, y lógicamente la ausencia de los parques va en detrimento de todo esto. Sí, realmente en esta época es muy difícil eh, poder armar un parque industrial, eso lleva, lleva plata, lleva tiempo, uh -huh. lleva inversiones... Y tanto el contexto de país como la no existencia de políticas públicas de apoyo hacen que las, las decisiones de inversión se, se. se
2: prolonguen en el tiempo, digamos. Se prolonguen
7: digamos. en el tiempo o, o queden en estado latente a espera de que haya alguna solución a ese tipo de contratiempos.
2: Eh, digamos, más que solución, digamos, a un cambio de política.
7: Sí, a eso me refiero, a que vengan otra vez. Eh,
2: Sí, una política
7: productiva. Exactamente, tal cual. Exactamente.
2: Rodolfo, soy Marcelo,
3: te quiero hacer una, una consulta. Eh, pensando para adelante, obviamente que decíamos la necesidad de que haya políticas industriales como marco ordenador, pero específicamente para los parques industriales, ¿qué perspectiva y qué objetivos pensás que nos tenemos que,
7: que fijar? Mira, el objetivo fundamental es colaborar con, con los municipios sobre todo, porque lo, mucho, la mayoría de los parques son públicos, eh, facilitándoles eh, el, el startup, o sea el momento inicial, la, la inversión que implique eh, tener el cerco perimetral, tener alguna calle, empezar con con este los, los, los tendidos, los soterramientos, la, llevar la energía para que después, en la medida que se vaya consolidando el plan maestro y con los ingresos de la venta de los lotes, esto se pueda ir consolidando. Pero si no le damos una ayuda inicial, muy difícilmente en esta época puedan llevarse adelante eh, este tipo de proyectos. En cuanto a la actividad privada, que también hay parques privados que se han desarrollado y que ahora están bastante parados, lo mismo, fomentar de alguna manera la inversión con una tasa de interés acorde con las necesidades... Con, con la posibilidad de pagar que tienen los empresarios, algún tipo de desgrabación que les permita apostar a, a, a largo plazo que implica desarrollar un parque industrial. Es decir, to, to, una serie de, de, de políticas que apunten a, a, a favorecer eh, la inversión en parques. Hay mucho fondo en, en, en la cooperación internacional que se pueden utilizar y aplicarse para este tipo de cuestiones, pero que en este momento están todos frenados por... por, por sí, causas... por la
2: coyuntura, digamos, que nos ha llevado...
7: Yo, yo creo que más tiempos, que ¿no? por la coyuntura, porque este gobierno no se ha caracterizado por ser un gobierno absolutamente pro-industria, porque hay fondos de, de, de la cooperación internacional que tiene incluso acuerdos firmados y que no, no se desembolsan los fondos por... Sí, porque, porque no hay
2: una política que... Que lo respalde.
7: Exactamente, tal cual.
2: Eh, además, sí es. este, obviamente, este, al no haber... Esto lo comenzamos hablando de que lo que tenemos que cambiar precisamente es la, es la matriz, digamos de, definirnos si vamos a seguir en una matriz este, meramente especulativa y financiera, o si vamos a una matriz productiva y de consumo.
7: Cuando el gerente financiero en una empresa es más importante que el gerente de producción, el país está en problemas No hay ninguna duda de eso.
2: Exactamente, no, cuando no hay... maneja el contador y no el ingeniero estamos en problemas.
7: Sí, exactamente, <ríe> tal cual, es así.
2: Está, perfecto. Eh, ¿Vos pensás de que eh, en el caso de que haya un cambio de gobierno eh, va a suceder esto?
7: No me cabe absolutamente ninguna duda. Eh, yo de alguna manera participo de algunas reuniones con gente que, que conmigo interactuaba en el gobierno anterior... Y, y la intención y, y la idea es promover este el diseño de este tipo de políticas para para ayudar a, a, al desarrollo y a la consolidación del entramado industrial del país no no me cabe ninguna duda no hay no hay para mí una posibilidad de salida si no se trabaja en este sentido y se trabaja muy fuertemente
2: sí sí porque además es necesario ya incluso por por las, con, con los condicionamientos en los cuales este, queda el país a través de su deuda externa, esto sin dudas va a tener que impulsar por lo menos este, la generación de ingresos genuinos, ¿no?
7: La situación externa, la, la falta de mercado interno y la tasa de interés es, es, es un tridente que atenta definitivamente contra el desarrollo de cualquier eh, inversión en industria y hoy en día esto, más allá de la ideología que tenga cada uno, es demostrable con las cifras que, que, que nacen del mismo del mismo Estado, del, del mismo gobierno. Uh -huh. Entonces, si no solucionamos este tipo de cuestiones, eh, va a ser muy complicado. este Y, y no creo que, que esté en, en, en la idea de este gobierno eh, solucionar estas cosas, al contrario. Uh -huh. eh, es como manotazos de ahogado, la LELIC la usan para tapar el dólar y los 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 fondos externos también para ver qué se puede hacer con el doble y así vamos vamos zafando de, de estar peor, digamos.
2: Claro. Te hago una pregunta, ya la, la última para ir cerrando, porque tenemos que ir entregando el programa, eh, Rodolfo. Sí. Eh, vos hablaste un poco eh, sobre el tema de infraestructura. Eh, ¿Cómo ves a futuro ese tema, digamos, teniendo en cuenta de eh, las redes 4G, 5G... El, el tema de la gasificación a través de Vaca Muerta, cómo ves el tema energético, cómo ves ese tema.
7: Mira, eh, en, en, el, en el marco general estas cuestiones que son la economía 4.0, la industria 4.0, sí. eh, no, no, no podemos escapar de ninguna manera. Y, y entiendo por, por, por lo que se está pensando hacer en ciencia y técnica que todo apunta a tener... Eh, el dominio de, de este tipo de cuestiones. Y en el caso específico de los parques industriales, si no trabajan con estas cuestiones, con energías alternativas, con, con medio ambiente saludable, con, con todo lo que tenga que ver con chips, con todo lo que tenga que ver con, con circuitos de vigilancia, con, con todo lo que tenga que ver con el ahorro energético, eh, no, 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 no tienen ninguna posibilidad. Yo, los parques que estoy recorriendo y con los cuales estoy trabajando están todos por lo menos pensando en ver cómo adoptan este tipo de tecnología
2: bien perfecto, Rodolfo te agradecemos enormemente la comunicación seguramente en otro momento este ya un poquito más ordenados te vamos a invitar al piso para que sigamos charlando del tema este así que te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por tus comentarios
7: por favor gracias a ustedes y por supuesto a disposición para cuando gusten y sí con, con, con lo planificamos y con todo gusto. Compartiré con ustedes un momento allí allí en el estudio.
2: Fantástico. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Buenas eh,
2: tardes. Bueno, vamos a un pequeño corte y Marcelo hace el resumen del programa y vamos cerrando, ¿sí?
1: Vos también sos parte de Comunidad TT. Dale, mensajeanos al 11-2642-2042. ¿Conoces todas las posibilidades de difusión que te brindan las radios online? ¿Sos emprendedor? ¿Querés publicitar tu marca o convertirte en un referente de lo que haces? Entonces aprovecha todo el potencial que ofrecen las radios online. Una alternativa publicitaria más creativa y efectiva. Apoyate y crece junto a tu radio online favorita. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Activiz. Acompañamos la innovación y la transformación de su organización. Somos una consultora que trabaja en el campo de las pequeñas y medianas empresas, en pos de su desarrollo, acompañándolas en su proceso de cambio, integrándolo con el aprendizaje organizacional. Para más información, ingrese en www.activis.com.ar. DM Distribuidora, Lomaplaz y Borjam conformamos un grupo empresarial líder en el mercado de autopartes. Contamos con más de 25 años en la distribución y fabricación de autopartes, exportando a más de 30 países a nivel mundial, cumpliendo todos los estándares de calidad en un mercado cada vez más competitivo y exigente. www.dmdistribuidora.com La 9 es todo lo que necesitas en equipajes. En nuestros locales te ofrecemos las mejores marcas en mochilas, valijas y todo lo que necesites para hacer placentero tu viaje. Visítanos en Avenida Carlos Pellegrini 461, frente al Obelisco de Buenos Aires, en cualquiera de nuestras sucursales, o puedes contactarnos a través de nuestra web www.lanueve.com.ar. Noticias Pi. Para estar informado diariamente sobre la actualidad de la producción, la innovación, la ciencia y tecnología y los negocios, no dejes de ingresar en www.editorialpi9.com.ar Expertos aseguran que la jornada se pasa volando si escuchás la radio. Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones.
2: Bueno, eh, Marcet, te cuento, la semana que viene posiblemente ande de viaje de vuelta, así que voy a pasar por la 9, este, a ver si, si tenemos alguna algún borral o alguna cosita que me pueda acompañar en el viaje. Contame antes de eso, este, antes de hacer eh, la venta del próximo programa, ¿qué te pareció
1: este?
3: A ver, voy a compartir con vos una sensación. Yo creo que empezamos el programa con un título, Parques Industriales, a partir de las conversaciones que tuvimos con los dos especialistas, realmente dos personas con mucha experiencia en el sector, pudimos hacer un recorrido y conversamos no solamente sobre la situación actual de los parques, los beneficios que tienen para las empresas, sino fundamentalmente la relación o la vinculación que los parques tienen con la política industrial. Y fundamentalmente pensamos la articulación que tiene que tener para adelante. Entonces. La conclusión es que, como país, necesitamos definir una política industrial que ordene, que sea el ordenador de una economía distinta.
2: Bien, fantástico. Eh, hablando de economía distinta y hablando de ordenamiento, el próximo programa tiene que ver con finanzas. Así que, bueno, este, ya nos vamos yendo y dejamos a, a nuestros oyentes este, para que se puedan comunicar. Contanos un poquito.
3: Sí, los mensajes al 11-26-42, 20-42. Esperamos que nos comenten qué les pareció este programa, las observaciones y los comentarios que tienen.
2: Listo, fantástico, entonces nos estamos yendo. Hasta la próxima, gracias. Vos
1: también sos parte de Comunidad TT. Mensajeanos al 11-2642-2042.